0: A história contada em detalhes, contada em detalhes, vivenciada e revisitada por quem entende do assunto. Agora, agora é com Jorias.
1: É comigo mesmo. Muito bom dia Jeder Gomes, bom dia Arthur Fabson, bom dia a todos. Hoje conversaremos com o doutor Kurt Menchen, a quem agradecemos por ter aceitado o convite para participar do agora é com Joninhas da rádio Jacobina FM. O doutor Kurt é de Candelária, Rio Grande do Sul, fazendo a sua iniciação estudantil em Santa Cruz do Sul, também no estado do Rio Grande do Sul, onde fez o primário. Começou o ginásio em Blumenau, Santa Catarina e terminando em Brusque, também em Santa Catarina, voltando a Santa Cruz do Sul, onde começou e concluiu o segundo grau. Os senhores adivinham de perguntar por que esta peregrinação em vários estados em várias cidades, supostamente sendo seus pais de origem alemã, alternavam de localidade em busca de uma harmoniosa e produtiva convivência. A sua epopeia estudantil seria concluída cursando Engenharia de Minas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Após conclusão do curso superior, teve pela frente o primeiro desafio e internacional, indo para a África do Sul, onde agarrou a chance de se qualificar, e voltando ao Brasil, especificamente Jacobina, em janeiro de 1976, onde imediatamente foi contratado para militar como engenheiro júnior na Unigel. E Jacobina foi, segundo mesmo, o seu porto seguro. A que fez famílias, amigos, membro social de clubes de serviço como o Rotary Lions, onde participou ativamente de inúmeras atividades filantrópicas. Teve também passagem marcante pela Associação Comercial Industrial de Jacobina, onde foi membro e presidente por duas gestões, contribuindo substancialmente na construção do Palácio do Comércio, onde o auditório leva o seu nome no reconhecimento de todos os diretores. O Curti marca também sua passagem por Jacobina pela sua filantropia, sendo partícipe em doação econômica, em serviços prestados, a instituições como a APAI, Abrigo dos Velhos, além de ser o responsável também pela construção da escola João Belo, reafirmando o seu compromisso com inestimáveis serviços à terra que o mesmo abraçou. Curtimention hoje é diretor executivo da Cerrado Gold e presidente da Cerrado Brasil, com atividades de pesquisas auríferas no estado. Do Tocantins. O Curte é cidadão jacobinense, com o título otorgado pelo Legislativo Municipal em 1984. Casado com Cristina Menchen, possui três filhas, Úrsula, Juliana e Renata, as duas últimas moradoras no Canadá, onde cumprem intercâmbio cultural. Recentemente, apareceu na sua vida o Matias, seu neto, tornando-se momentaneamente sua paixão. Vem mais aí. Pois é, este então é o doutor Curti E eu quero manifestar aqui o prazer muito grande de recebê-lo na nos nossos estúdios. E dizer da satisfação, Kurt, de de tê-lo no programa... Agora é com o Joninhas. Curti, como é que você vê a Bahia no segmento da mineração? Ocupa destaque no
2: Brasil? Bom dia. Bom dia, Joninhas. Bom dia, meu grande amigo. Seu programa espetacular. Bom dia, Jeder Gomes. Bom dia, a audiência, a todos os ouvintes da Jacobina FM. E um grande abraço também ao João Jacques, que dirige e coordena essa essa Fantástica emissora o, É um, uma honra Enorme eu poder participar Desse programa, eu venho acompanhando Já de algum tempo O nosso amigo Oninhas que, que nós somos grandes amigos também de longa data E é uma coisa que Tem que haver dentro de uma comunidade Como a nossa, em qualquer comunidade É a promoção, é a discussão É o envolvimento das pessoas Seja de que nível for Seja, que for, seja de que ambiente estiver uh, Operando, trabalhando para haver uma formação do que eu chamo de nação e não apenas povo ah, enfim ah, é um prazer estar aqui no, nesse programa e a, a sua pergunta, Joninhas ela é bastante ah, pertinente à economia baiana no, na, no atual estágio de desenvolvimento é sabido primeiro que o ouvinte tem que lembrar que a Bahia fisicamente é um estado muito grande se não estiver enganado, é o quarto ou quinto maior do país, são 500 mil quilômetros quadrados é praticamente enfim é 6% 6%, né? 6 da, do território brasileiro, aproximadamente mas ele carrega não só a sua enorme diversidade uh, botânica, né? de vida aquática, de vida marinha e de, e de gente mas tem uma grande variedade geológica, ah, atravessa o território baiano, uma grande estrutura geológica que está ainda nos seus primórdios de desenvolvimento, de exploração. Eu só queria esclarecer rapidamente, exploração em mineração é pesquisa geológica, não é produção. Mas, resumidamente, nós temos quatro ou cinco minas expressivas, a começar pela Jacobina Mineração de Ouro, nós temos o, o cromo aqui de, de, de Campo Formoso, nós temos o cobre renascido lá da, da Caraíba, lá em Jaguarari. Nós temos o Vanádio de Maracás, o município de Maracás, que é a única mina de Vanádio das Américas e a melhor do mundo. E temos uma mina de níquel também re, reavivada e retomada, e que é uma das maiores minas de níquel do mundo, no município de Ipirá. Ipirau, Piau, perdão, Ipiaú, ali perto de é, e que só essas minas já representam um PIB mineral imenso. E muitos projetos de, de pesquisa e desenvolvimento em, em encaminhados. A Bahia certamente hoje é terceiro ou quarto maior PIB mineral brasileiro. Ele perde para o Pará e para Minas Gerais, acho que ele está tá chegando em terceiro lugar. Com a mina de ferro que eu esqueci lá de como é que chama lá perto de Brumado, ah, tem o Brumado com a Magnesita, enfim, a mina de ferro da, da, da Bamin, é uma mina que vai, vai ficar bastante grande, uma das maiores do país. Enfim, é, é, um, é, um, é, um, é, um, é um fator econômico muito interessante, não só do ponto de vista tributário e de distribuição de renda e geração de salários, mas porque interioriza a economia baiana, Ela, a economia baiana até outro dia era praticamente voltada de costas para o interior na beira do Atlântico onde eu tinha alguns eventos econômicos interessantes depois teve a ocupação do, do extremo oeste baiano pela agricultura que também é uma coisa notável mas e o resto, e o nosso grande sertão está aí a mineração para colocar isso no mapa, literalmente
3: bom dia Jonas, bom dia Geisa bom dia ouvintes desse conceituado programa eu, eh, quem está falando é João Brandão e eu não podia, Jonas, perder a oportunidade de formular uma pergunta nessa entrevista que você faz com esse brilhante jacobinense que é nosso amigo Kurt Mention. Eu eu, antes de formular minhas perguntas eu gostaria de fazer umas considerações para que as pessoas pudessem entender uh, por que que eu estaria fazendo uh, as perguntas que vou fazer o, o Kurt Manchin uh, é uma pessoa muito importante na vida da cidade nesses 30 anos para cá ele como dirigente da Jacobina Mineração teve uma participação muito ativa na vida da cidade é, Kurt contribuiu de forma expressiva com muitas entidades da cidade é, contribuiu muito com a prefeitura e com, com, com diversas campanhas que foram formuladas aí na cidade havia sempre a expectativa da participação da Jacobina Mineração que sempre foi muito expressiva principalmente por causa das decisões tomadas pelo Curte, na empresa, ele que era o mandatário maior da empresa aqui, na, lá no nosso município. Inclusive, na, na construção do prédio da Associação Comercial, que foi um projeto ambicioso na época, se viabilizou, sem dúvida nenhuma, com um expressivo apoio da Jacobina Mineração na figura do Kurt. Inicialmente, apenas como contribu com, com as contribuições que ele eh, conseguiu com a empresa para a entidade, e posteriormente também como presidente da CIJA. Foi um trabalho muito legal, muito comprometido com o desenvolvimento da cidade. Bom, eh, essas considerações são importantes porque eu, nesse momento o CURT uh, é um consultor na área de mineração especificamente mineração de ouro de grande conceito hoje no país ele, ele atualmente tá, que eu saiba tem um importante trabalho feito para uma indústria de ouro lá em, no, no estado de Tocantins mas o CURT é muito bem informado e é uma oportunidade importante esse programa que o Jonas faz e que a Jacobina FM promove, para que, eh, que a gente possa perguntar e ele possa nos esclarecer e nos informar e nos estimular, inclusive, com as informações eh, com relação aos investimentos programados pela Yamana Golding, é, para o nosso município é muito importante o que está acontecendo e provavelmente a maior parte da população não tem conhecimento então é uma oportunidade de eu fazer essas perguntas ao CURT para que ele possa esclarecer e dar importantes informações para a população da nossa cidade, eu gostaria de que você pudesse informar a é, qual é o real tamanho dos investimentos que a Yamana faz no nosso município nesse momento o que, é que esses investimentos representam para a geração de emprego no, na nossa cidade e na nossa região outra coisa muito importante o que, é que esses investimentos vão estimular a toda uma rede de serviços que a, Jacob, que a Yamana Gold demanda de empresas locais por exemplo, empresas de transporte, empresas de fornecimento de alimentos, de fornecimentos de, 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 de segurança, de, de e fornecimento de fardamento, enfim, uma série de serviços que a Yamana demandam aí de fornecedores locais. Outra coisa importante de ressaltar, Jonas, pra, e, e, nessa entrevista com o Curti, é ele formular o que, que representa esses investimentos para a indústria de mineração no nosso município. Qual, qual é a real dimensão das reservas que nós temos aí no nosso município? É, que importância a indústria de ouro em, no nosso município tem hoje no cenário da indústria de ouro de rocha, não ouro de aluvião, mas ouro em rocha a extração de ouro em rocha... que importância a nossa Jacobina... ou a nossa mineração em Jacobina... É, tem no cenário do, do país... é uma coisa muito importante isso... enfim... É, eu gostaria que o Corte que pudesse... nos trazer essas informações... evidentemente... que dentro do que ele domina... No, do, de que ele tem conhecimento... dentro desse cenário porque é, são informações preciosas para o segmento do trabalho e também para o segmento de geração de renda e do comércio da nossa cidade. Eu estou é, feliz de poder fazer essa, essa, esse questionamento, porque eu tenho certeza que ele vai ser bastante útil para todos que tiverem acesso a essas informações. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
2: Bom dia, João. Muito, muito bem colocada a sua, sua pergunta, ou as suas perguntas, que né? na verdade é uma, uma sequência de perguntas que certamente interessam muito a comunidade jacobinense, o nosso município, e também tem interesse geral dentro do aspecto da atividade mineradora, especialmente de ouro, em que jacobinense se destaca tão bem. Eu fico honrado com a sua pergunta dirigida a mim, nosso, nossa, nossa, nossa relação de amizade remonta lá atrás, né, que você citou, da Sija enfim, então tem uma história, só aí já tem uma história bastante interessante e bastante ilustrativa do desenvolvimento da nossa cidade. Mas no, no Quitanja, especificamente as perguntas ligadas à mineração, a Jacobina Mineração e Comércio, controlado hoje pela Yamana Gold. É claro que o conhecimento geral, ele é público de empresas tipicamente como ela, como a Yamana Gold, que é listada na Bolsa de Toronto. E por isso o, os dados financeiros, os dados operacionais, os dados técnicos são de livre acesso através da Bolsa de Toronto para qualquer cidadão. Existe inclusive um site dentro da Bolsa de Toronto que chama-se CIDAR, S-I-D-A-R aliás, perdão, S-E-D-A-R S-E-D-A-R se entrar lá, vai aparecer Yamana Gol, vai aparecer Jacobina Mineração com todas as informações isso é, é uma característica das empresas de capital aberto enfim no que, na sequência das suas perguntas vou tentar resumir isso num pacotinho aqui a Jacobina Mineração hoje deve ser como produtora primária de ouro, eu digo primária porque existem duas empresas, pelo menos no Brasil, que são, produzem ouro secundariamente, ou seja, tem como objeto um outro mineral, um outro metal, mas no processamento e na purificação desses metais, também contém um pouco de ouro. Por exemplo, a Caraíba Metais, aqui perto da gente, lá em Jaguarari, na Vila de Pilar, no distrito de Pilar, eles produzem cobre, mas o cobre contém acessoriamente algum ouro, e isso para eles é, é uma, obviamente um bônus. A Vale do Doce, por estranho que pareça, ela produz uh, um número bastante expressivo de, de ouro a partir de uma mina de níquel, lá no Complexo Carajás. Então o ouro sai junto e ele acaba sendo uh, listado como produtor de ouro. Mas os produtores primários, a Jacobina seguramente hoje deve ficar em quarto lugar, provavelmente. É a, a primeira é a Kinross Lane, na Parapanema, no, em Paracatu, no norte de Minas Gerais. Depois vem a Anglo Gold, a antiga Morro Velho, que foi a construtora e fundadora da Jacobina Mineração E deve ter na sequência, deixa eu me lembrar aqui, é a Kinross Anglo Gold, e se eu estiver enganado a Jacobina é a terceira maior do país em produção se considerar o conjunto da, da, dessas, dessas empresas o, com essa expansão vamos se dirigindo agora especificamente à sua pergunta da expansão a minha Jacobina tem uma outra característica bastante interessante importante, que ela é a mina totalmente subterrânea assim como a, a, as minas da da também são então, essa característica leva a duas ou três particularidades. Primeiro que, o, obviamente, o, o, o impacto ambiental é bem menor, porque fisicamente, a não ser a deposição de rejeitos, o resto fica escondido dentro da montanha. Então, não há aquelas grandes cavas, aquele grande buraco, que muitas vezes impactam o meio ambiente. Lá na mina de, de João Belo, ela começou assim, mas foi uma operação muito pequena, eu soube até que está vendo agora uma, uma rearrumação lá na área para torná-la mais ambientalmente mais, mais adequada. A segunda característica da mina subterrânea é a alta tecnificação. Isso aí a Jacobina é ponta, um ponto brasileiro hoje com certeza. Na parte de tecnologia, robotização, automação, controle de, de geotecnia né, da mina, essas coisas todas. E terceiro é um... Há uma demanda muito maior de mão de obra do que numa mina céu aberto. A mina céu aberto tra trabalha com máquinas muito maiores, né? então a exigência de mão de obra é menor em relação ao que se produz. E essa parte de mão de obra é uma das características fortes da Jacobina no, na contribuição, seja por vias tributárias, seja na compra de serviços, como você bem destacou, seja na, nos salários que são pagos né, pra, praticamente integralmente dentro do município porque a mão de obra, mesmo do meu tempo ainda, a, com exceção de alguns como engenheiros e geólogos que não são tão abundantes e vêm muitas vezes de regiões mais afastadas, tem de Salvador, né, tem uma escola excelente de geologia e mineração lá, e já vem atraindo profissionais para a Jacobina já há umas boas décadas. aí. Mas o, o maior número, que são os trabalhadores, o pessoal da administração, de manutenção, operação mesmo, ela é de Jacobina Jacobina e região, né, e arredores e isso traz um impacto econômico expressivo pois pagam-se salários bem acima da média regional os salários são todos formalmente registrados, com todas as repercussões uh, trabalhistas e benefícios uh, planos médicos e outros benefícios que são, são variáveis dependendo da empresa mas que eu, eu sei que a Jacobina Mineração e a Yamana pratica Uh, as melhores, as melhores, uh, os melhores planos de benefícios e salários que existem dentro da mineração brasileira Então isso é uma, um aspecto extremamente positivo, tanto do ponto de vista social quanto econômico Porque esse dinheiro fica na, fica na, na cidade Ele circula aqui dentro, seja por aluguéis, consumos, escolas, serviços médicos Enfim, lazer, né? tudo ser é praticado e desenvolvido dentro da cidade e nem sempre é tão visível mas para quem viveu aqui o período de fechamento de 95 e 98 até 2004 34 e depois a reabertura pode fazer uma uma boa tirar uma boa medida de como a a mineração é importante para a economia e para a tranquilidade social do nosso município e no outro aspecto no outro quesito que você citou muito bem que é a, a expansão isso já vem sendo anunciado há algum tempo dentro dos sites da própria Yamana mundialmente se alguém entrar lá no yamanagold.com vai ter em português toda a história daqui, o que se pretende fazer eles já vêm fazendo uma expansão fase 2, se não me engano eles estão agora e a fase 3 que aparentemente é a extensão da mina de João Belo para o sul para quem conhece lá na região ali na região de Jabuticaba subterraneamente é uma mina já bastante madura, mas que está se estendendo para o sul e em profundidade, que é uma outra bênção da nossa Serra de Jacobina em relação à mineração. A empresa começou a operar e produzir em 82, 1982, novembro de 1982, e produzia na época o equivalente a 35 a 40 mil onças de ouro por ano. Se equivale a 40 mil onças são 1.200 quilos de ouro ano Hoje a Yamano já declara para o exercício de 21 Que se encerra agora em dezembro Algo em torno de 180 mil onças, se eu não estiver enganado 180 mil onças já são 5, ,5 toneladas e meia aproximadamente Ou seja, 3 a 4 vezes mais do que originalmente Isso mostra a dinâmica e, a, e, a, e o crescimento dessa, desse empreendimento e a vida útil dessa, da mina se mede sempre em que, quanto, quanto a mina tem de reservas conhecidas geologicamente e tecnicamente possíveis de serem extraídas. E parece até brincadeira, mas lá no nosso tempo, lá em 1980, 81, 82, nós acenávamos, na época, para aquela produção algo em torno de 20 a 25 anos. Hoje, 40, e, 40 anos depois, aproximadamente, a empresa continua com 18 a 20 anos de reserva conhecida, só que produzindo 4 ou 5 vezes mais. Ou seja, houve uma ampliação enorme das reservas por trabalhos de geologia mesmo. E deve-se muito, e, to, e não só muito, deve-se principalmente aos trabalhos uh, dos geólogos e da visão empreendedora e de, de expansão da minha de Jacobino. O
1: Governo Federal tem enfatizado e propalado as reservas minerais no Brasil, algumas localizadas em reservas indígenas, o que impede a exploração pela União. Na sua opinião, doutor Couto,
2: como se resolve isto? Bom, esse é um assunto bem atual, cada vez mais atual e muito complexo, muito difícil de administrar. O que se assiste hoje, infelizmente, é a ocupação garimpeira ilegal não é o garimpeiro legalizado. garimpeiro legalizado, não tem nada a ver com isso. É o garimpo ilegal, especialmente no norte de Mato Grosso, no sul do Pará, algumas regiões do estado do Amazonas, que complicam e dificultam muito uma solução negociada com esses territórios chamados uh, reservas indígenas, ou territórios indígenas. Eu sou favorável a que isso se desenvolva, como acontece em outros países, especialmente países como os Estados Unidos que tem, e o Canadá que tem uma matriz de, de povos originários muito parecida, também com a ocupação europeia, enfim, então a história é muito parecida. Apenas os biomas e os climas são diferentes, mas o, o problema é o mesmo. E eles avançaram muito nisso aí, ao ponto de ter áreas indígenas que têm a prioridade, pasmem, de operar cassinos como desenvolvimento econômico da comunidade indígena, ou desses povos originários. Não é mantê-los como eles eram há 500 anos atrás. É o contrário. Aliás, os quilombos e os quilombolas dão um bom exemplo disso. Eles estão produzindo, estão se desenvolvendo, infelizmente de uma forma muito lenta, mas eles não estão voltando aos seus, seus, seus lugares originais. Eles têm que ser desenvolvidos onde eles estão hoje. Mas não é uma tarefa simples Entretanto, como eu falei há pouco, eu sou favorável a que se faça com a participação efetiva e econômica desses povos, senão eles não vão desenvolver, eles vão ficar eternamente em 1500.
1: Governos e instituições internacionais têm feito pesadas críticas a um suposto desequilíbrio ambiental no mundo, culpando inclusive como um dos responsáveis por isto, as, mineradores, as mineradoras e queimadas brasileiras.
2: Até onde existe veracidade, doutor Corte? Essa é uma dessas perguntas de um milhão de dólares né, que a gente fala. Ela tem, ela me carrega uma complexidade enorme. Mas, em no, 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 no contexto geopolítico né, mundial... Sempre vai haver competição, sempre vão haver aqueles países, ou aqueles entidades ou empresas que vão querer solapar o próximo para ficar com o um pedaço maior do bolo. Isso é, 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 é... do desenvolvimento humano é isso mesmo. Para isso existem regras, existem bloqueios, existem restrições para que não vire uma guerra insana sem quartel. Especificamente a mineração como um dos fatores de desequilíbrio ambiental, é claro que a mineração em si, no sentido de escavar o solo Retirar a riqueza, seja na forma de um metal ou do insumo do agronegócio Ou da, 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 da química ou da, da petroquímica Sempre vai causar um impacto Fisicamente, qualquer roçado de milho é maior do que uma mina Quando eu falo roçado de milho, eu falo roçados lá do, do agronegócio então fisicamente isso é altamente disputável e discutível o diferente é a discussão quanto a uma disposição e reabilitação do, dos impactos adequada impedindo, evitando, impedindo e mitigando problemas como ocorreram recentemente na Samarco, lá em Mariana, em Bento Rodrigues e logo na sequência em Brumadinho, também na mesma região Eu até conheço bem aquela região lá isso não pode acontecer. É a mesma coisa que construir um prédio de 30 andares, ali no, no horto de Salvador, e os alicerces abarem e derrubar todo mundo e matar um monte de gente. Não pode. Isso não tem a ver com a, o fato de ser uma mineradora, tem a ver com governança e responsabilidade dos operadores. Isso pode ser por uma planta petroquímica, como por exemplo aquele acidente lá em Beirute, onde explodiu um, um depósito de nitrato, de sódio, se eu não estiver enganado, que é um fertilizante, mas em determinadas condições, ele vira um explosivo e matou um monte de gente e destruiu metade da cidade. Quer dizer, isso não pode acontecer. A indústria moderna, e nisso se inclui a mineração, ela está hoje afinada para que essas coisas sejam evitadas, eu estou falando agora dos acidentes, e não criar impactos não mitigáveis ao meio ambiente a partir das suas operações isso, o, a tecnologia e as técnicas e o, o capital que tem disponível para isso hoje é possível de fazer, já está sendo feito e não traz nenhum transtorno maior para os operadores e mineradores quanto ao, claro, aí existe o combate ao agronegócio a mesma história Ela não, nós não podemos viver sem agricultura agropecuária não tem essa de voltar à natureza e subir numa árvore. Não sei quem te queira voltar lá, aos primórdios da, do ser humano. O que tem a ver é equilíbrio, bom senso, sustentabilidade e tecnologia para que os impactos sejam cada vez menores. No Brasil, particularmente, eu vi isso na minha infância, quando chegou a soja no Rio Grande do Sul, em 57, 58, 59. Na época, eu fazia 15 sacas por hectare hoje aqui no Tocantins, onde eu estou trabalhando menos que 60 o pessoal nem olha para você mais e já estão mirando 100 sacas por hectare isso é aumento de produtividade é a eficácia dos sistemas para reduzir impactos
1: a barragem de rejeito da empresa de mineração em Jacobina foi construída na sua administração até rota de fuga já distribuíram por vários logradouros de Jacobina.
2: Justifica este temor, Dr. Curti? Bom, eu não chamaria de temor, eu chamaria de, o que eu falei há pouco, sobre, sobre responsabilidade e governança. Ah, os acidentes, todo acidente, o mais clássico dos acidentes que, que traz melhorias é o acidente aéreo. Enquanto ele não estiver resolvido, a indústria aeronáutica ela não para, ela não descansa porque tem que evitar que o próximo aconteça pela mesma causa. Então, as barragens clássicas de rejeito, nós temos duas aqui em Jacobina, diferentes das de Brumadinha. A de Brumadinha é cavalgada, essa aqui é a jusante pra, é para baixo, elas são extremamente seguras. Mas é, um, é, um, é uma construção humana, e todas elas têm riscos. Então, monitoramento, uh, treinamento da comunidade, avisa à população, sair dos caminhos possíveis e eventuais é mandatório isso é necessário isso não é uma, um desejo ou, ou, ou algo para fazer de conta não isso é necessário e essencial para se conviver com um risco ela pode cair ó, pode cair um meteoro amanhã aqui em Jacobina pode explodir uma bomba atômica num arsenal americano estou exagerando nos exemplos mas até onde eu conheço e... e e da, da, forma, da parte técnica e tecnológica de ambas as barragens é muito improvável é muito improvável impossível não existe mas é, um, é provavelmente eu tenho quase certeza que essas duas barragens hoje aqui no Brasil do, aqui na Jacobina elas são as mais seguras das barragens de rejeito que existem no país sem dúvida nenhuma e não só mais seguras como altamente improvável de qualquer evento ou mesmo incidentes muito
4: menos acidentes de certa moto. Bom dia, ouvintes da Rádio Jacobina FM. Bom dia, Juninhas. Eu sou Edi Borges, trabalhei na Javeli e depois no Banco do Brasil, atualmente resido em Salvador. Gostaria de dirigir o seguinte questionamento ao meu amigo Dr. Curti. Temos ouvido muito a respeito da influência da China no cotidiano brasileiro. Eles são os nossos maiores importadores de soja minérios, carnes, petróleo, etc. São também grandes exportadores para o Brasil de equipamentos de telecomunicações, plataformas flutuantes, dentre outros. É o segundo PIB do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e ficou famosa por exportar o vírus que nos tem atormentado nessa pandemia. Temos ouvido ideias alarmistas de que a China pretende estender tentáculos do Partido Comunista para a América Latina e, particularmente, para o Brasil. A pergunta é, a China é comunista ou é capitalista? E, na sua visão, há essa possibilidade de interferência na nossa política interna?
2: Bom dia, dia, Muito prazer em ouvi-lo. Há muito tempo que a gente troca mensagem no nosso grupozinho de, de whatsapp é um prazer enorme ouvi-lo e, e a sua pergunta é um tanto complexa né? mas é absolutamente contemporânea, atual e é, e, e é o que se, se pergunta mesmo no dia a dia, não só aqui entre nós mas no mundo inteiro o chamar a China de comunista no sentido de um regime fechado uh, autoritário, não auto, autoritário, autocrático uh, partido único eleições livres para inglês ver então uh, tudo tem assim uma vestimenta de um regime totalitário, e não deixa de ser mas diferentemente de outras experiências comunistas, socialistas e, e congêneres a China começou a dar certo já de, de algumas décadas para cá, quando o que se assumiu que se diz assim, de uma maneira mais simples, o capitalismo de Estado onde o Estado é o capitalista e ele estimula os empreendedores a trabalharem para o Estado com as benesses do capitalismo seja do livre empreendedor do, do lucro mas totalmente alinhado com as estratégias e as políticas, principalmente, do governo central. E, na sequência, isso é um risco. Claro que riscos, geo... Como é que a gente chama isso? Geo... Uh, enfim, de dimensão mundial, né? Ele sempre vai existir, seja por quem tiver poder e, e, e manda. Nós já assistimos ao longo da nossa história mais, um pós-Cristo, pós né? Ou da, já da Era Cristã, vários impérios subirem e descerem. Inclusive, anterior à, à Era Cristã, também teve vários impérios que cresceram e afundaram. Os mais os exemplos mais recentes é o Império, o império Britânico, né, que não viu o sol se pôr era relativamente aos tempos e à época, tudo bem maior que qualquer império posterior, como por exemplo, o um império chamado americano, que é uma livre democracia, um sistema econômico capitalista, muito bem sucedido, uh, conseguiu conter com as duas guerras, que não participaram tão intensamente na primeira, mas na segunda jamais intensamente, principalmente com capital, e sua repercussão na guerra da Coreia, a extensão da guerra no Japão na Coreia e o, o Vietnã ali já é uma disputa de hegemonia da geopolítica isso que eu queria falar há pouco então sempre os poderosos os que detêm os maiores recursos principalmente financeiros e, e controle social, eles vão sempre se impor, isso é da natureza a contrapartida é os possíveis candidatos a serem dominados reagirem à altura isso não pode ser bovinamente aceito e é assim que tem que ser aí nós estamos nos coletivizando que é, um, que é uma desgraça do ponto de vista social e entregando a nossa individualidade então eu não concordo com esse tipo de de ação por parte de, desses chamados impérios mas não basta apenas discordar, tem que enfrentar. Hoje em dia não necessariamente tem que enfrentar com armas, mas poder militar, obviamente, é interessante, poder econômico é absolutamente essencial, e a clareza na, na condução dos seus negócios internos para ter uma população, uma, uma nação, melhor dizendo, uh, afinada com, com esses valores cristãos, uh, quando não são cristãos pode ser de outra orientação religiosa, mas que, que, que tenham uh, os códigos morais, os códigos humanos afinados com a individualidade e com a proteção das, aos direitos e às liberdades que a, a nação precisa ter, ou as nações tem que ter. Eu, é isso que eu poderia con contribuir aí.
1: Em Jacobina, o ouro é talvez o único mineral explorado e industrializado. O município não possui outro mineral que pudesse também passar por um processo de exploração e
2: industrialização, doutor Corte? Olha, a Serra Jacobina é, é bastante complexa nesse sentido. E for, escapa um pouco, inclusive, a territorialidade de Jacobina. A Serra vai até Miguel Calmon, vai aqui para cima, para Campo Formoso. Então, ouro, obviamente, é predominante, mas nós temos não só na Serra Jacobina, mas aqui no Tombador, nós temos o mármore, como rocha ornamental, nós temos evidências de manganês, que teve já algumas atividades de pequeno porte aqui em saúde e aqui na saída, na saída de Jacobina, para quem vai para o Salvador, ali na, na entrada de São Domingos, por ali, é bastante evidente, e uh, tinha uma época que se falava nas areias, que ali em Miguel Camonte tinha uma jazida areia proveniente dos quartzitos né, da, da, da Serra Jacobina, que eram bastante interessante para a fabricação de azulejos, mas aí é uma coisa pequena, de pequena monta. O pesado mesmo, que eu vejo na Serra como um todo, lá para é o norte é o cromo da Ferbasa, lá em Campo Formoso e, e, e arredores. Tem a garimpagem, ou a, a, a atividade artesanal de esmeralda, né, bastante conhecida na Carnaíba. E repetindo o, algumas evidências de manganês, mas o, o principal mesmo é ouro é uma característica específica da do Jacobino você é um liberal
1: e todos nós sabemos isso e gostaria de saber como é que você vê sua terra por adoção sendo gerida por um partido comunista
2: doutor Corte <risos> o... Partido Comunista, né? como o país politicamente, a estrutura política brasileira precisa de uma reforma arrasadora, para dizer o mínimo essa, essa miríade de partidos trinta e tantos que estão registrados não sei, não, sei, não sei quantos aguardando a aprovação do Supremo, sei lá, enfim é, é, torna a discussão ideológica quase que inócua e nisso eu não estou querendo escapar da pergunta, né? como é que eu vejo minha terra sendo governado por comunista Até agora, eu não vejo nenhum regime comunista sendo instaurado aqui. Então, eu, eu não posso dizer se assim, eu sou contra, se sou a favor. Eu acho que eu tenho que cuidar é da gestão dos recursos municipais, que são escassos, comunista ou não. E, novamente, ao início da minha exposição rápida aqui, eu não vejo, não é só em Jacobina, não, não vejo no Brasil nenhuma discussão ideológica que se sustente e que vale a pena gastar mais do que cinco minutos que não existe. O que existe é um pluripartidarismo de ocasião e de negociação de verbas. Ponto. Seria oportunismo?
5: Completo. Total. Bom dia, Juninhas. Bom dia, Geider. Bom dia ao competente engenheiro Dr. Kurt Mensch. e bom dia aos ouvintes da Jacobina FM. Juninhas, é uma grande satisfação participar do seu programa, principalmente tendo convidado competente como é o Dr. Kurt Menchen. Eu tive a honra e o privilégio de participar da equipe do Dr. Kurt Menchen quando ele foi presidente da Sija. E ali eu tive a oportunidade de comprovar o quanto é eficiente fazendo tudo com organização, com, com planejamento e eficiência. Juninhas, eu aproveito a, a oportunidade para fazer um comentário. Eu fico sem entender, Juninhas, a nossa sociedade. Uma sociedade que, que possui homens comprovadamente eficientes em sua vida profissional, como João Brandão, Kurt Menchen, Jorge Samuel... E simplesmente esses nomes que eu citei estão à disposição para nos representar na área executiva do município. E simplesmente a sociedade se cala permanece inerte, enquanto as deficiências administrativas estão aí a ocorrer. Juninhas, quando eu passo ali na, na praça principal de nossa cidade, a Praça Castro Alves, eu me sinto envergonhado com a situação do Rio do Ouro. É uma vergonha aquilo ali, que não é mais Rio do Ouro. Desculpe a expressão, hoje é um Rio de merda. Aí, Joliense, entra prefeito, sai prefeito e a situação continua a mesma. Eu lhe digo o seguinte, se um, de, um desses nomes que eu citei fosse o prefeito de Jacobina, vou repetir os nomes. João Brandão, outdimension Jonas Ferreira Lima Filho, Jorge Samuel Mendes, Joaquim Valuar, Paulo Barbosa, Cássio Andrade, João Jacques Valuar, Juma Oliveira. Eu, eu garanto Juninhos que se um desses aí fosse prefeito de Jacobina, no primeiro dia de trabalho deles o Rio do Ouro estaria em obras de saneamento, que aquilo ali é uma vergonha. Jacobina dispõe daquela preciosidade e hoje é um córrego de esgoto, infelizmente, envergonhando a todos nós que amamos Jacobina. A minha pergunta para o doutor Kurt Manchin é a seguinte. Doutor Kurt Manchin, sendo o senhor prefeito de Jacobina, cite duas obras que seriam prioridades na sua gestão um bom dia a todos
2: bom dia Joaquim, grande Joaquim em primeiro lugar um grande abraço ao seu colega engenheiro, nós somos engenheiros né? você e eu e como engenheiros nós temos um raciocínio muito cartesiano né? bastante racional que obviamente contribui para, para uma gestão profissional, planejada como você muito colocou Assim como nos seus negócios, eu sempre enxerguei isso também, esse, esse evidente viés de engenheiro que você é. Então, de colega para colega, um grande abraço, obrigado pelas generosas palavras. O, se eu for para o fim da sua exposição, e você citou nomes sem dúvida nenhuma expressivos na nossa comunidade, na nossa sociedade jacobinense, tem outros tantos que, que a gente também esquece, também se for citar todo mundo, vão ficar citando horas a fio, mas enfim. São pessoas que, que representam muito bem o nosso extrato social. E indo ao fim dela, eu, eu teria que fazer alguma consideração. Você pergunta quais as duas obras que eu elegeria. Como prefeito de Jacobina hoje, eu não teria ah, autonomia financeira para fazer qualquer tipo de obra, a não ser uma obra de perfumaria. não um, meio fio que você pinta de branco, uma pracinha que você coloca grama, porque a limitação financeira é essa. Todo o resto, infelizmente, na nossa estrutura brasileira, ela é centralizada na União, que repassa para os Estados, que eventualmente repassa para os municípios, ou algumas coisas diretamente da União para o município, mas sempre através de seus representantes na Assembleia e no Congresso. Que é uma negociação... Basta olhar o que está acontecendo por aí né? E não é de hoje isso não. Estamos falando isso desde a época do império né? desde, desde a proclamação da, rep, proclamação da república viu? Desde o golpe que instituiu a, a república no Brasil Em 98, né? 1898, 99 Enfim Então a, a, os prefeitos, de uma maneira já Independente da competência ou não Eles têm uma restrição enorme de decidir o que fazer, ele recebe literalmente o almoço já pronto ele não consegue fazer um prato diferente daquele que é oferecido oferecido não, imposto seja pelo governador seja pelo presidente da república através novamente de todos os mecanismos né, das secretarias ministérios que define o que, é que vai ter em Jacobino ou não então é se abstraindo um pouco disso qual a, as duas obras eu preferia falar em, em quais são as duas atividades que eu escolheria, é certamente sempre serão as mesmas, educação e saúde. E saúde está intimamente, indissoluvelmente ligado a um aspecto que você levantou do Rio do Ouro, que é o saneamento. Cidades sem saneamento têm problemas de saúde. Cidades com saneamento resolvido têm problemas muito menores de saúde. Isso é mundial, isso não é uma característica nossa, não. Então, certamente, a parte de saneamento é, é um dos carros-chefes, no sentido físico de obra, mas muito mais no sentido de um serviço público que elimina a chaga da, das doenças, principalmente as doenças infantil-juvenis e, e neonatais, que são extremamente sensíveis a esse tipo de situação. E educação é escola. Não essas escolas imbecilizantes que andam por aí Com ideologias estranhas Com, com valores completamente distor distorcidos Quanto ao nosso dia a dia E nisso não vai Ideologia, nenhuma discussão ideológica Vai naquilo que uma nação Infelizmente o Brasil não é uma nação É um território com povo Só quando as duas se combinarem E estiverem unas e indissolúveis É que nós vamos ser uma nação mas enfim, ao, ao chegarmos, para chegarmos a ser uma nação, a educação de qualidade, eu estou falando óbvio, eu estou falando óbvio, Lulante a coisa mais primária, mas infelizmente é o que nós não temos. Nós temos prédios, passei agora, duas horas atrás, vindo lá de, de Salvador para cá, para Jacobina, o, ali em Capim Grosso, ali tem um anúncio lá, um baita de um terreno, sendo construído uma escola estadual de período integral. Tem lá a verba de 23 milhões de reais. Eu sou contra a escola? Não, de forma nenhuma. Mas eu pensou se essa verba fosse discricionária ao prefeito de lá para discutir com a comunidade local o que fazer em termos de ensino? Provavelmente nasceria uma coisa muito mais eficaz, eficiente e barata do que do jeito que está sendo feito aí. Que é impossível impossível um governador ou um presidente da República, só para ficar assim nas autoridades máximas. É, conseguirem verificar o que, que realmente um determinado município, um determinado co conjunto social precisa de mais urgente. Capim Grosso pode ser essa escola, mas pode ser que não seja a necessidade de um burano. Mas é, é, não é difícil acontecer de aterrizar amanhã é uma obra dessas, obviamente sempre faraônicas, né? esteticamente complexas, mas que não tem conteúdo infelizmente essa é a nossa realidade brasileira doutor, o governo Bolsonaro
1: tem conquistado os marcos importantes como saneamento cabotagem, ferrovias rodovias, etc porém tem encontrado resistência para as privatizações pela presença de leis antigas excesso burocrático e até intromissão descabida de outros poderes só para citar as hidrovias que tem mais de 20 anos sofrendo com o desmonte de portos, etc., estão impelidas de alguns investimentos. Os empresários do agronegócio sondaram agora a possibilidade de interconectar suas próprias ferrovias com recursos próprios, diga-se de passagem, recursos de mais de 170 bilhões de reais anexar, atrelar as ferrovias, norte-sul, leste-oeste, no que foram também impedidos por outros poderes. Quer dizer, o governo federal se vê algemado, impedido de certos investimentos, objetivando o desenvolvimento econômico do Brasil. Para que se tenha uma ideia do absurdo, o empresário Luciano da Havan se viu impedido pelo SFAM de dar continuidade a uma de suas edificações que iriam gerar inúmeros empregos porque foi encontrado um pedaço de louça nas escavações efetuadas por máquinas gerando até a demissão da diretora pelo presidente Bolsonaro, a diretora do SFAM diga-se de passagem que é o órgão que fiscaliza isso. Você como brasileiro homem de negócio empreendedor
2: como é que entende essas aberrações, Dr. Corte? Bom, Juninho, isso é, é exatamente o resultado dessa, dessa estrutura estatal onde o poder público é extremamente presente em toda a nossa vida. Não há liberdade de empreender, não há liberdade de negociar, não há liberdade... Daqui a pouco não vamos ter liberdade nem de expressar nossa, nossos pensamentos. Aliás, já está começando a acontecer isso. Então, a, a desestatização da economia, que é um dos aspectos da, da presença pesada, opressora, sufocante do, do, do Estado na, na nossa vida particular, privada, individual, ela, ela fica difícil de, de desfazer. Então, não é, eu não estou nem um pouco admirável que haja esses, esses, essas dificuldades na, no, na, no andamento das, das, das privatizações, por exemplo, que é um pequeno aspecto importante, diga-se, muito importante, e fala de, de, direto com o cidadão, mas ele, dentro do contexto da, da estrutura pública, ele é um, um um aspecto menor, mas ao mesmo tempo, para os políticos de plantão, é uma oportunidade de pendurar os cabides lá dentro, a gente sabe disso é só olhar uma estatal que conseguiu se privatizar e o resultado é assombroso, é uma coisa assim, inegável, por exemplo o Valdo Rio Doce a, a Telebrás, só para ficar em duas mais icônicas e, e óbvias, o Estado não é, o Estado através de seus agentes de governo, eles, eles são incapazes de gerir a economia privada não é função deles, mas eles descobriram que tendo a, 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 a estatização da economia no máximo possível, que seria uma espécie de, quase que um comunismo né? disfarçado, porque o Estado é dono de tudo. O Estado determina sua vida, o Estado determina onde é que você vai trabalhar, o Estado determina o que é que você vai ganhar, o Estado determina o que você vai pagar de imposto. Então, fica, está entranhado, não só... Na, nos que eu chamo os políticos de ocasião de, os oportunistas, que são a maioria mas também no, naquela população que é diretamente atingida pelas funções do Estado ou depende muito da função do Estado no quesito, no quesito, no quesito assistencialismo tem que haver assistencialismo? tem que haver em quando? quando tem tragédia, por exemplo, agora no, no sul da Bahia é um caos completo com as chuvas está havendo assistência do Estado? nenhuma, nem da federação nem do estado, nem dos municípios que estão se virando lá de como pode mas muito limitados também então isso, isso voltando ao assistencialismo, essa é uma função do estado mas resolvido o problema sai o assistencialismo, no Brasil não acontece isso, ele permanece veja a Bolsa Família veja essa ajuda agora do Covid isso está institucionalizado o Aécio Neves quando era não sei se era deputado, senador ele transformou aquela bolsa família da época do governo de Lula em lei Ora, a partir do momento que é lei ela passa a ser instituída como um, um benefício permanente para todos sempre a não ser que se mude a lei e quem é o corajoso que vai lá mudar uma lei dessa num país pobre há uma contradição que não se resolve, obviamente em 4, 3, 4 5 minutos aqui, mas isso é a grande dificuldade de se modernizar o país, está nesse embrólio, nesse emaranhado público privado, onde o privado entra para se beneficiar por, em situações especiais e o público invade tudo que sobra para tomar conta
6: Bom dia amigos da nossa querida Jacobina FM Bom dia ao professor Juninhas abraço ao meu amigo Geider Gomes e bom dia Curte Curte é, vale a pena a gente relembrar nesse momento a, a importância da associação comercial de Jacobina mas destacando que anos na década de 90, no início de 90 o nosso querido amigo João Brandão assumiu a associação comercial de Jacobina que funcionava numa sala na antiga Câmara de Vereadores, na sala emprestada, e o João nos conscientizou, conscientizou a sociedade da importância de ter uma, uma entidade forte. E naquele momento houve uma grande mobilização, através de bingos, de doação, de leilão para conseguir o recurso para o início é, da construção desse projeto, prédio dessa sede que eu conheço várias associações comerciais no estado da Bahia e é uma das mais bem equipadas, mais bem instaladas, se não for a mais bem instalada do estado da Bahia. E depois o Beijão Bandão lhe convencer e não foi fácil da importância de você assumir a a associação Comercial, o que fez um magnífico trabalho, cabendo a você a construção física da, da associação, da nova sede da Associação Comercial de Jacobina. Eu recordo um episódio, naquela época, que a gente estava com. Nós trabalhávamos na mineração e nós e, estava passando por alguns momentos difíceis na mineração. E após a sua posse, é, teve um período que você me chamou e disse que iria, não teria nenhuma condição de continuar, que iria renunciar do cargo. Seu negócio é dono do seu nariz. Eu sou empregado. Então, assim, não faz sentido eu continuar presidente da associação comercial. Eu coloquei para você, eu dou a curte. É, eu acredito e defendo assim, a mineração precisa de uma ponte maior para falar com a sociedade jacobina. A mineração já participava, tudo que era, tinha uma, era com doações, mas isso não mostrava assim, a importância de um pertencimento da mineração como parte integrante da sociedade jacobina. Então, eu acho que o seu papel é fundamental neste momento. A pergunta que eu gostaria de lhe fazer, Curte, o que significou para você realmente, como profissional da mineração, como ser humano, como cidadão jacobinense, ser presidente, da Associação Comercial e Industrial de Jacobina.
2: Bom dia, Paulo. Uh, sempre muito detalhista, né? muito, muito com a memória aguçada. Eu já tinha até esquecido de algumas passagens, foi bom se trazer isso à tona, porque acaba mexendo com as emoções da gente também, com os sentimentos, enfim. É, foi muito bem colocado, colocado a sua pergunta, a sua, o contexto né, da, da, da sua pergunta. E, de fato, o... eu tinha retornado naquela altura, em 1990, eu tinha voltado da matriz da Moro Velho, lá em Nova Lima, perto de Belo Horizonte, para Jacobina. E quem estava aqui no meu lugar era o Sérgio Saliba, que depois, em anos recentes, veio de novo para cá e ficou muitos anos aqui. Enfim, eu voltei em meados de 90. E eu já sabia do movimento da Círcula, porque quando eu fui para Nova Lima, em 89, eu já estava, de certa forma, começando... Aliás, você que me envolveu nisso, você me puxou, você, Cassinho, Carlos Andrade... Mas eu estava de saída, então... O Sérgio, acho que fez esse papel durante um tempo aí. Mas, ao, indo ao, aos dois pontos que eu reputo como mais sensíveis e essenciais por, por natureza, que você colocou. O primeiro é tras, me levar para dentro da associação. Isso foi uma coisa que eu não naquela altura eu não, não enxergava isso como uma necessidade empresarial do ponto de vista de, de dirigente que eu era da empresa. Uh, eu não enxerguei os, os meandros que, que, que se escondiam por trás dessa, dessa conexão. E ela, de fato, depois eu vou para a segunda parte, quando você fala da ponte mas de fato, e eu reconheci isso muito rapidamente o meu, o meu grande envolvimento com a comunidade local com a sociedade local foi com esse movimento que João Brandão começou com o nosso amigo e saudoso João Santana e tantos outros que fizeram aquela equipe fantástica de, de emulação né, e, e construiu uma ciência como ela está hoje aí então foi, foi uma, uma porta que se abriu facilmente, voluntariamente para mim, e me recebeu como um cidadão da, da terra aquela, até aquela altura o meu círculo de, de, de um caminho social era restrito aos a quem trabalhava na mina, meus colegas mais imediatos da, dos gerentes, você mesmo, era um dos jacobinenses que fazia parte desse, desse círculo hein? e que de forma muito sábia enxergou a uh, a oportunidade que se abria para mim e nisso eu fico profundamente agradecido, Paulo ela foi única, ela, ela foi algo assim que nunca nunca teve um evento que, da, que mexeu com a minha individualidade, com o meu envolvimento tão forte quanto essa assunção da Sija, depois como você colocou do demorado convencimento de João Brandão e, e todo, todo o que se seguiu na, na sequência Quanto a, a, essa, a esse momento em que eu fiquei, fiquei enfim, devastado por alguma coisa qualquer da empresa, que eu tinha que... eu achava que eu precisava sair da, da entidade, não que ela não me atendesse, ela me atendia bem demais até, me servia muito bem como, como, empre, como, como dirigente de uma grande empresa, mas para não fazer falta a ela eu podia fazer falta a, a uma ou a outra então eu, eu escolhi fazer falta à associação naquela oportunidade e mais uma vez você era o meu grilo falante todo mundo daqui já leu tio Patinha sabe o que quer dizer isso o me convenceu do contrário e muito muito Aproveito agora a oportunidade para agradecer publicamente a esse momento os dois momentos de de visão que você teve com relação à minha a minha pessoa, eu como indivíduo. E de fato, eu, seguimos em frente e, e o sucesso todo, da época e continuado depois é, é prova da assertividade do, do seu convencimento dessa ponte que você colocou na minha frente. Muito obrigado, Paulo. Vamos para um bate-bola, doutor Curti. Bora lá ver, Aninhas. Pois é, ídolo, tem alguém? é um grande estadista que salvou o mundo ocidental da tragédia nazista e comunista Chama-se Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra E música, doutor Curto? tem alguma que goste, que lhe traga recordação? Bom, eu tenho que voltar para os meus pagos, né, como se diz lá no Rio Grande do Sul Quando se volta para a terra, ela chama pagos E por estranho que pareça, um dos grandes sambistas brasileiros, já falecido Foi um gaúcho e se chamava Lupicínio Rodrigues. E é autor de inúmeros sambas maravilhosos, e que aliás para mim é a música brasileira, Que outras não se discute. Agora, como música não brasileira, aí eu fico abraçado à música clássica, especialmente europeia. E no, no, no do Lupicínio Rodrigues, alguma música que ele chama a atenção, ele traga ah,
1: a recordação?
2: Tem, tem o um clássico
1: Nervos de Aço nervos de aço doutor curte filme, gosta de cinema filmes, qual que lhe traz também se é, recordações de ter assistido alguma película como se dizia <risos> antigamente
2: tem, tem cinema, eu adoro cinema principalmente cinema dos anos 60, 70, um pouco antes também e especialmente faroeste americano tudo que tem Kirk Douglas como ator, eu gosto aí eu teria que citar inúmeros filmes dele mas ele para mim é o ícone do far west americano um livro que leu e recomenda aos ouvintes bom, isso, isso parece encomendado, mas uh, outro dia uh, ouvindo o doutor Roberto Jacobina falando ele citou a bíblia e a bíblia é o livro de referência a bíblia para os cristãos o torá para os hebreus e judeus e o corão dos islamitas, que são grandes códigos morais, independente da parte do mistério, propriamente, né, da fé e tudo mais. Mas ele, eu quando li a Bíblia, eu era adolescente, para jovem, lá em. acho que na época estava no Rio Grande do Sul. E eu li ele com, desde o Velho Testamento, né, que é uma parte da, do Torá hebraico. E uh, o que me chamou a atenção desde a da abertura e com o Gênesis é que ele, ele constrói uma humanidade a partir de códigos morais que até hoje são, estão vigentes. E parece que querem derrubar eles, nesses movimentos estranhos que a gente assista. Mas são os três grandes códigos de valores, cada um dentro do seu contexto histórico e, enfim, de, de localização populacional, etc mas a Bíblia é o mais provavelmente o mais abrangente e o que mais atende a sociedade moderna daqui a mil anos
1: 2022 está chegando e com ele as eleições presidenciais doutor Corte Lula ou Bolsonaro, Bolsonaro ou Lula ou alguma terceira via doutor Corte?
2: o essa é uma resposta fácil, né? Você joga o dadinho aí, a moedinha para cima e pronto. Mas, infelizmente, a política brasileira, ali não é de hoje, isso vem de longa data, vem construindo ou procurando sempre expor ao consumo público, entre aspas, eleitor, o salvador da pátria. Enquanto a gente estiver procurando salvadores da pátria, nós não vamos encontrar ninguém. Porque o salvador da pátria não salva ninguém. Ele salva ele e a turma dele seja Lula, seja Bolsonaro, seja lá o nome, que quiserem dar a terceira via, não vai, não vai ter avanços significativos, eu acho até que haverá retrocesso do pouco que se avançou nos últimos 20 anos. Então, eu não sou de votar nulo, não sou de me abster em votação, eu tenho um voto, mas esse voto só vai ser declarado, chama chamar assim, na, na proximidade das eleições do ano que vem. Pois é, doutor Curti, ao passar os
1: microfones para as suas despedidas, quero lhe agradecer por tirar um espaço do seu precioso tempo para nos atender neste bate-papo bastante elucidativo e lhe dizer do carinho que o povo de Jacobina nutre por você, daí aumentar sua responsabilidade na continuação da sua rotineira visita por aqui. Não esqueça de sua terra, hein?
2: Olha, Joaninhas, muito obrigado Geisa, obrigado pela oportunidade, é uma honra enorme eu me sinto extremamente orgulhoso de ter participado dessa pequena roda viva, né? É bastante elucidativo, educa as pessoas, educa a mim enfim é... vão em frente com esse tipo de programa vão, vão explorar mais profundamente essas raízes que elas estão lá para fazer melhor e... É... Eu não quero é claro que não vou esquecer minha terra 45 anos de jacobina, com 71 de idade dois terços passaram-se envolvidos diretamente com essa nossa linda terra jacobinense grande abraço
0: você sabe
6: o que é ter um amor meu senhor ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer. E depois encontrá-la nos braços, que nenhum pedaço do meu pode ser. Há pessoas com
7: nervos de aço Sem sangue nas veias e
0: sem coração
7: Mas não sei se
1: passando o que eu passo
8: Bom dia, Joninhas. Bom dia, ouvintes da Rádio Jacobina FM. Aqui quem fala é Úrsula e eu sou a filha mais velha de Curti e Cristina. Eu queria aproveitar a homenagem que o programa Agora é com o Joninhas está fazendo para o meu pai, para também dar meu depoimento sobre ele. Bom, o meu pai é pura vocação, de corpo e alma. É, mas não é aquela vocação de quem faz o que gosta... É a vocação de quem faz o que faz, porque é bom naquilo, faz para cumprir o dever dele. O, o trabalho dele não é exatamente prazeroso, muito pelo contrário. É difícil no sentido técnico, de segurança, no burocrático, financeiro. Quando ele ainda estava na faculdade, os estágios dele já eram em campo. E bota campo nisso, pelas histórias que ele conta que ele ia fazer topografia na área rural em pleno inverno gaúcho não devia ser nada fácil e ele sempre soube que sendo engenheiro de Minas o dever dele teria que ser cumprido longe da terra natal dele e assim ele fez quando ele se formou quando de cara saiu de Porto Alegre e foi trabalhar na África do Sul depois ele passou rapidamente por Jacobina antes do projeto vingar foi para Angola enfim, antes de chegar a Jacobina, ele já tinha trabalhado em vários lugares diferentes. E assim foi durante toda a carreira dele. Ele estava sempre a postos para ir onde, fosse, onde ele fosse necessário. A importância do trabalho do meu pai já estava bem clara para mim desde cedo. Uma das lembranças da minha infância mais bem guardadas na memória que eu tenho foi quando certa vez a escola onde a gente estudava em Jacobina promover uma comemoração em homenagem ao dia dos pais e ia ser no final de uma manhã, num dia de semana no ginásio municipal e todos os pais foram convidados a comparecer aí no dia as crianças foram levadas para o ginásio, todo mundo sentou na plateia e eu vi os pais começando a chegar e vi vários conhecidos da mineração então eu fiquei naquela empolgação, ai meu pai vai chegar também a qualquer momento mas ele não chegou, e aí deu aquela vontade de chorar, e quando eu encontrei ele em casa mais tarde naquele dia, aí eu chorei horrores, né, por que que você não foi papai, todos da mina foram, aí ele logo explicou do jeito dele, mas já pensou se todos os pais vão e a mina para de funcionar, eu tenho que manter ela funcionando, é o meu trabalho para que todos recebam salário, inclusive eu, para cuidar de vocês. E assim eu entendi a responsabilidade que ele tinha nas costas desde pequena. É, eu nem sei se ele lembra desse episódio, mas me marcou muito. A gente não teve nenhum trauma com essas ausências ocasionais dele. É, alguns aniversários ele pôde ir, outros não, algumas viagens de férias passou só alguns dias conosco daí ele precisava voltar para jacobina é, mas eu aprendi a ver a dedicação dele ao trabalho como a dedicação à família também e graças ao trabalho dele a minha mãe pôde se dedicar integralmente à nossa criação como ela queria o que foi ótimo para gente. Um outro aspecto que eu admiro muito no trabalho dele é que ele faz questão de fazer tudo bem feito e de acordo com as regras. Ele é totalmente contra essa coisa de dar jeitinho, do deixa disso, faz assim mesmo e gambiarra com ele não tem vez, nem contorcionismo de regra. Se não for para fazer da maneira correta, aí ele prefere não fazer. Quando eu voltei para Jacobina para trabalhar na cerâmica canabrava, teve uma pessoa que comentou comigo, eu não lembro mais quem foi. É, ela disse que peso que devia ser, ser filha de Doutor Curti. Ai, eu não lembro o que eu respondi, mas não, não tem peso nenhum, na verdade, porque eu, particularmente, nunca tive a ambição de ser igual a ele, porque ele é totalmente fora da curva, totalmente diferenciado, pouquíssimos fazem o que ele está disposto a fazer. Ele é daquelas pessoas que servem de inspiração, para a gente se inspirar a ser melhor, trabalhar com dedicação, seja no que for. E ele é extremamente generoso com qualquer um que esteja disposto a aprender com ele. Ele adora explicar sobre o trabalho dele, como funciona todo o processo de mineração. Ele explica na maior paciência. E ele é bom conselheiro também. Pena que nem todos saibam aproveitar os conselhos dele. E por um tempo eu me ressenti um pouco com ele, por ele não me ajudar mais na cerâmica porque a gente tinha combinado que ele me ajudaria quando eu assumi mas assim que surgiu um projeto de mineração novo lá foi ele para longe de novo e dessa vez foi pro Tocantins é, na minha cabeça ele tinha que me dar alguma assistência porque eu não me achava capaz de tocar a fábrica mas depois eu vi que ele não me devia nada e eu que devia tudo a ele, eu devia agradecer a confiança que ele colocou em mim e assim eu parei de ficar me lamentando porque tinha aceitado aquele trabalho que era só problema atrás de problema, mas eu parei de me sentir ingrata e procurei servir e ser útil como ele sempre fez e aí eu queria aproveitar e agradecer a ele aqui pelo trabalho na cerâmica que apesar de ter sido super difícil foi muito importante para o meu desenvolvimento e agradecer a ele o pelo exemplo que ele é para todos nós
9: Venha brincar comigo! Pois é, é muito feliz de ter uma pessoa do naipe de Curte e participando do Agora é com Juninha. Assim e eu fico aqui, a matutagem de quanto tempo a Sociedade Jacobina perdeu de tendo pessoas de, do potencial administrativo de curte e que nós podíamos, como diz o nosso querido Joaquim Valoar ter a participação no executivo de um cidadão desse e ele disse uma coisa que me deixou extremamente é, atento, Geida abre aspas o Brasil não é uma nação o Brasil é um território com o povo fecha aspas, curte e
7: é com você, Geida. Zé é, Joninhos, eu gostei do ultimato do Neto, viu? No final, <risos> vovô curte. Vem brincar, né? Olha, é, o,
9: o Matias, Geida, é, faz do curte hoje o que ele quer. Um, então, faz peteca, Matias... né?
7: Faz de peteca, né, Jonas?
9: Como todo Neto, né, gente? Ah. E o curte não é diferente. E, e o convocou para ir brincar com ele, deixar esse negócio de trabalho, que ele já trabalhou
7: demais. demais. Olha, uma outra coisa também, fiquei muito feliz em ouvir Joaquim Valuar participando, né? Eu, que eu quero uma...
9: Ele fez questão, gente, quando ele soube, e que nós... há muito tempo que ele já vem querendo participar do Agora é Conjoninho, e essa, essa passagem de curso agora agora então, a participação de curso o incentivou, o estimulou. A participar com uma pergunta fantástica e nós estamos batendo a cada dia, que é o assoreamento do Rio é. de Jacobina e os dejetos jogados dentro deles. Eu é. quero ver quem é que vai dar prioridade ao desassoreamento com o consequente serviço de esgotamento sanitário. Quando terminará essa obra de Jacobina gente
7: Joaquim, e a
9: que diz a sociedade olhando. E ficando por isso
7: mesmo. Joaquim, que dia há muito okay. tempo fala sobre isso, não é da agora. Inclusive, ele compôs letras, né? Que foram musicadas por o Birajara Santos, falando sobre a questão dos nossos rios, essa beleza. Por que você. Ver na Europa, né, Joninhas? Não precisa nem viajar para lá em loco para verificar, mas você vê os rios que cortam algumas cidades europeias, todos límpidos, cristalinos, são locais de, de, de turismo. E nós temos uma beleza dessa em Jacobina, com dois rios cortando a cidade e infelizmente nessas condições que nós. Sabemos aí e estamos vivenciando Mas, voltando a falar de curte é, Eu ouvi atentamente esse bate-papo Eu acompanho juntamente com os ouvintes né? Eu não, não, não tenho acesso à entrevista que você faz com os entrevistados Eu acompanho atentamente o bate-papo As pessoas podem ou não concordar com o que o entrevistado fala. Mas uma coisa, Curte é, mostra é, embasamento, conhecimento de vida, né? Conhecimento de vida. E as explicações dele fogem do convencional. Inclusive, quando ele fala da mineração, né? Quando ele fala sobre mina subterrânea, a forma que ele, que ele, ele explica, né? Passa as explicações. A própria filha dele disse que ele é um bom conselheiro. E um bom conselheiro tende a ser também um bom... Um bom... Uh, uma, pessoa, uma, uma pessoa que gosta né, de dar boas explicações, um bom conselheiro gosta de dar boas explicações uh, na maioria das vezes. Então, as pessoas podem ou não concordar, isso é um direito de qualquer um. A, aliás, foi uma das coisas também que Kurt falou. Nós estamos vivendo hum, na, nessa era atual, nesse momento atual, uma situação realmente complicada porque as pessoas não estão respeitando o direito do pensamento das outras Joninhas. Isso é um problema é, é, talvez que estejam, estejam colocando panos quentes, sabe? Porque se alguém pensa diferente de mim, né, a, basta que eu tenha alguma observação diferente para que venha uma turma né, em cima para desqualificar, não a, a observação feita pela pessoa, não o pensamento contrário, mas desqualificar a pessoa desqualificar a pessoa difamar, caluniar nós estamos vivendo tempos desse sentido e não é que um lado aí seja diferente o outro é, mais, é bonzinho e o outro é, é, é maligno, não isso é uma, tem sido uma troca de farpas de difamação terríveis e infelizmente o mais importante na nossa vida, além da saúde é a liberdade de expressão as pessoas têm direito de se, de se expressar respeitando a opinião do outro, colocando o contraponto, eh, de, colocando uh, os posicionamentos diferentes, contrários. Isso é essa lutar, agora respeitando sempre a dignidade, respeitando o outro e infelizmente a gente vive dias sombrios. Nesse sentido. Então, eh, as explicações de, de, de Kurt, a experiência de vida, né, a bagagem que ele construiu ao longo dessa tua, da sua trajetória de vida, quando ele sai do Rio Grande do Sul, vai para a África do Sul, passa por Jacobina, num período bem incipiente, bem, bem no princípio aqui da exploração mineral, mineralógica, eu falo dessa exploração comercial, né? Que porque a, a mineração jacobina, ela ela se confunde com a própria fundação do Brasil, né? E, a, com a vinda dos bandeirantes aqui lá no, há 300 anos atrás. Mas eu estou falando dessa parte comercial. Então ele passou aqui naquele período ainda do pioneirismo, depois volta. Então ele tem uma bagagem extraordinária que tem muito a contribuir nessa discussão eh, de cidade e que poderia sem dúvida, como foi dito aí por Joaquim e pelos demais, dar uma contribuição inclusive eh, politicamente, né? dentro desse 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 processo. Mas isso depende das circunstâncias políticas e não é uma coisa assim. Com um, um passe de mágicas que, que acontece. Mas tem participações, viu, Joninhas, aqui de ouvintes. Mas antes de colocarmos as participações aqui dos ouvintes, eu vou pedir a Arthur para colocar imagem por imagem. Que passaram aqui hoje durante o Agora em Com Joninhas. Coloca a primeira imagem, frisa, pra eu ir explicando. Ali é um momento festivo com a esposa Cristina, ele tá ao lado da esposa Cristina, e da primogênita, da mãe do Matias, a Úrsula. Pode colocar outra imagem. Olha aí, o momento de carinho com o neto Matias, né? Quem tá comandando a área agora é o Matias, olha aí. Coloca outra imagem, olha aí, o Matias aí, dando a bola, o curte dando a bola para o Matias, estimulando seu novo craque aí do Brasil. Quem sabe o novo Neymar, né? coloca aí a outra imagem, olha aí com o primeiro neto já bem novinho no colo tem mais outra imagem aí em viagem a Portugal com a sua filha Úrsula e também com o Genro tem mais uma outra imagem, uma outra viagem no Canadá com a sua esposa Cristina e as duas filhas que residem no Canadá, a Úrsula mora no Brasil e as outras duas filhas moram no Canadá aí ao lado da esposa Cristina Menchen tem também na cerâmica Cana Brava da sua propriedade e tem aí ele, ele também, o Curt Meschen, ali manuseando o aparelho celular de acordo com informações buscando a cotação do ouro. Tem mais uma imagem, olha aí, momento de lazer em Tocantins, esse peixe aí, eu acho que ele foi, ele foi colocado aí para foto, viu? tô achando que ele pousou para foto aí com o peixe, e depois ele vai ter que contar essa história aí, viu Jonas? Aí o curte ao lado, ao lado de colegas iniciando os trabalhos no Tocantins onde ele tá residindo nesse momento, são imagens que passaram Durante o programa de hoje, durante o Agora é com Joninhas, eu vou à participação de alguns ouvintes, Jonas, que encaminham mensagens aqui para o programa. Deixa eu atualizar aqui, dentro desse tempo que nos resta ainda, né? Tem uma mensagem de áudio aqui de eh, José Amiassan, que eu vou pedir a Arthur para colocar na tela, para veicular a participação de José Amiassan aqui no programa. Bom dia, Zé Ami.
0: Olá, Geide, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jacobina FM, bom dia meu amigo João Jacques, a Jonas novamente com um trabalho maravilhoso que você sempre apresenta às quartas-feiras e hoje, sem sombra de dúvida, trazendo um exponencial na área geológica, né? e nós todos sabemos e conhecemos a trajetória de Dr. Curtis Mendes pela nossa cidade, realmente uma grandeza de homem em todos os aspectos, e um detalhe muito importante muito interessante, além de tudo que já foi colocado foi a forma como, como... Doutor Curtis Mege se integrava à sociedade jacobina, né? Então, ele buscava isso daí, não só através do, do, da, da CIS, através das instituições, mas ele pessoalmente entendeu a convivência dele né, no seio da nossa sociedade, e isso engrandecia muito, não só a, a cidade, mas também a própria jacobina mineração. Então, hoje... É, tem muita coisa a dizer, porque tudo já foi dito, né? É, se trata realmente de um exponencial que já combina teve a o prazer e teve a honra de conviver por muitos anos. E eu acho que convive até hoje, né, Curtis? Você realmente já foi como o Jorninha disse, seu coração e suas raízes foram plantadas aqui. Mas eu gostaria, só a nível de curiosidade, não sei até que ponto, sem entender muito de mineração, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Curtis. É, quando o, o, o senhor relatou o ouro que é explorado em Jacobina Ele é explorado na forma primária Em alguns outros lugares De forma secundária né? Bom, eu gostaria Só de saber o seguinte Aqui De forma secundária Existem outros metais Que por acaso é, é, Surjam Dentre essas escavações Que tem aí Ou só exclusivamente o ouro porque o ouro é primário, óbvio, e secundário. Tem, tem dentro dessas, dessas escavações algum outro tipo de metal, doutor Curtis? Muito obrigado a todos, um bom dia e realmente maravilha de programa. Continue assim, seu Você vai ter que
7: passar para o Curte, né, Joninhas, para que o Curte responda ao Zé Amin. Pode até depois também compartilhar com os nossos ouvintes. O... Olha, gente. Oi.
9: Essa pergunta foi feita por mim e o Curte respondeu. Eu vou inclusive é meter o áudio para José a mim para que o culto possa respondê-lo pessoalmente, né? Ele é, fala no eu...
7: um determinado momento de cobre, né? De... Mas ele cita Isso. a situação Isso. de municípios, inclusive, circo né? Na, na produção Isso. de outros minérios, né?
9: Ele responde a essa pergunta quando eu disse existe algum outro minério em jacobino que poderia ser industrializado? pesquisado, explorado, industrializado e ele responde claramente
7: Perfeito, vamos a mais uma participação tem o Edi, que nos mandou mensagem de áudio, bom dia
4: Bom dia, Geide Bom dia, ouvintes da Jacobina FM meu nome é Edi Borges fui, sou morado, fui morador de Jacobina por muito tempo aí vivi, estudei, me casei trabalhei na Javeli, depois no Banco do Brasil eu, onde sou bastante conhecido e queria parabenizar a rádio por é, escolher esse grande homem meu amigo Curti entrevistado por Joninhas nesse belíssimo trabalho que ele faz queria levar meu abraço meu agradecimento a Curt por uma ajuda muito grande que ele deu junto com João Brandão e toda essa turma na formação da Associação é, Comercial de Ceabra, quando ali fui gerente do, do Banco do Brasil, e que ele nos ajudou muito é, com palestras e com ações é, e com sugestões. E essa associação permanece até hoje atuante. Um grande abraço, curte!
7: Bom, o Edi Borges, em mensagem de áudio, também participando do Agora é com Joninhas Vamos a mais uma participação do Júlio César Vilas Boas, o Julinho da Bike Bom dia, Júlio
10: Bom dia, Júlio, Arthur, Jonas, curte o entrevistado é, e ouvintes da Blitz Total 1 edição Jonas, recentemente eu estive em Ouro Preto e eu fui visitar uma mina uma mina de 50 ou 70 metros, pequenininha, né? E nessa mina se pagava uma, um valor para poder você entrar. Aí eu perguntaria aí, não é possível hoje talvez, mas deixaria aí a dica aí para a mineração, mineração e para a prefeitura de Jacobina. Essas minas que já estão desativadas em Jacobina, que não tem mais o manuseio, que estão encostadas, porque já foi extraído tudo que tinha de extrair. Essas minas não poderiam se tornar para Jacobina um recurso turístico para que as pessoas possam visitar e, e dar renda também para o município, para a comunidade aí, da comunidade onde essa mina foi explorada? Esse dinheiro não poderia ser voltado para essa comunidade? Então eu acho o seguinte, na minha opinião, as minas que já estão, que já, estão, é, já foi feito todo tipo de, 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 de extração nela, ela poderia se voltar agora para o setor turismo de Jacobina, ok? Um bom dia a todos e tudo de bom. Bom, está aí o, o Julinho com uma sugestão
7: super interessante, viu? Uma ideia realmente bacana que também pode ser respondida, Joninhas E depois você pode até compartilhar a resposta para com os nossos ouvintes, se isso pode ser feito como uma forma até de é, atrativo turístico. As pessoas, num, a grande maioria, gostariam de saber como é o funcionamento de uma mina, né? Nem, 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 nem todas as pessoas têm acesso às minas subterrâneas e seria realmente uma boa, uma excelente sugestão até para aproveitamento turístico disso aí. Olha, é, o Luciano da Imagem mandando um abraço aqui para a Curte. Não deu tempo de gravar, mas ele está mandando um abraço. E, infelizmente, também o nosso tempo está indo embora. Mais uma vez, de parabenizar, Joninhas pelo Agora é com o Joninhas, e lhe fazer o questionamento, o que é que já está sendo produzido para a próxima quarta-feira, se é possível já, voz me ser, adiantar, Jonas Ferreira.
9: Olha, gente é como sempre, eu estou fazendo um trabalho muito minucioso de pesquisa, de averiguação, e inclusive até de pré-entrevista. Então, na próxima quarta-feira... Podem ter certeza que nós faremos um outro Agora com o Joninhas com a qualidade deste e dos que já passaram, jeito.
7: Pois é, e nós vamos estar mais uma vez ansiosos, aguardando a sua participação, a sua presença aqui pela Rádio Jacobina FM, como acontece às quartas-feiras no Agora é com o Joninhas. Meu abraço fraterno, Jonas. Até a próxima semana, amigo.
9: Um grande abraço, gente. Quero mandar um abraço para a Cristina Meixa, esposa do CURT, uma pessoa maravilhosa, a Úrsula, sua filha, e, enfim, a todos os familiares de CURT, seja aqui no Brasil ou fora dele. Um grande abraço a vocês, gente.